0: Δεύτερο επεισόδιο λοιπόν και το σημερινό μα θέμα νομίζω πω μα αφορά λίγο πολύ όλου. Σήμερα συζητάμε για την κουλτούρα τη συνεχού απασχόληση, για το λεγόμενο busy culture στα αγγλικά. Όπω λοιπόν μαρτυρά και ο ίδιο ο τίτλο, η κουλτούρα αυτή μα ζητά, σχεδόν απαιτεί από εμά πολλέ φορέ, να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο απασχολημένοι και αυτό καταλήγει να είναι συχνά και το κριτήριο τη αξία μα. Όσο πιο εξαντλημένοι δηλαδή, τόσο πιο άξιοι. Επίσης, ζούμε σε μια κοινωνία, στην κοινωνία των γρήγορων ρυθμών, που φαίνεται να δίνεται μεγάλη έμφαση στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Φαίνεται δηλαδή σαν το παράγω να έχει συσχετιστεί απόλυτα με το υπάρχο, ή μάλλον είναι σαν το παράγω να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για να υπάρχω. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται και εσάς το νιώθετε. Νιώθετε πως η καθημερινότητά μας, μας επιβαρύνει με έναν τρόπο με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμού.
1: Είναι γεγονό πως η καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς καθημερινά καλούμαστε να συνδυάσουμε ρόλους, να είμαστε σωστοί επαγγελματίες, σωστοί στη δουλειά μας, να είμαστε καλές μητέρε, πατεράδες, να φροντίζουμε το σύντροφό μας και φυσικά να βρίσκουμε πάντα χρόνο που θα τον αφιερώνουμε αποκλειστικά στον εαυτό μας. Μου φαίνεται ότι οποιοδήποτε άλλος ρυθμός εκτός από το πάρα πολύ γρήγορα με όλους αυτούς τους ρόλους είναι μια αντίληψη η οποία φαίνεται mm. να έχει απλουθεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Άρα και στους ρόλους μας.
2: Mm-hmm. Και πόσο απαιτητικό είναι όλο αυτό για το σύγχρονο άντρα και τη σύγχρονη έτσι, γυναίκα που με κάποιο τρόπο προσπαθούν να πετύχουν το τέλειο. Mm. Και πραγματικά κάθε να ρωτιέμαι, είναι εύκολο να το πετύχει. Και αφού ε, μοιάζει λίγο δύσκολο, γιατί προσπαθούμε τόσο πολύ να το πετύχουμε, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί συμβαίνει.
1: <χι> Σκέφτομαι ότι φαίνεται να μην υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος για να ολοκληρώσουμε όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Η ζωή μας τύχνει να γίνεται όλο και πιο πολύ άσχολη. Πρακτικά μάλλον μιλάμε για τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας εκπαίδευσή μας στην ταχύτητα. Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι άνευ σημασία εάν είμαστε τόσο αποσχολημένοι, έτσι μου φαίνεται. Μα κάνει να νιώθουμε σημαντικοί, ίσω. Η κουλτούρα του να είμαστε απασχολημένοι σχετίζεται με την κουλτούρα του να φέρνουμε αποτελέσματα, του να παράγουμε, όπω ανέφερε αρχικά η Ειρήνη. Σκέφτομαι έτσι πρόχειρα κάποια παραδείγματα όπω το γοργόν και χάριν έχει. Όσο πιο γρήγορα δηλαδή, τόσο πιο καλά. Γρήγορα πρέπει να φάμε, να διαβάσουμε, να προλάβουμε τα ραντεβού μα, να τακτοποιήσουμε τα παιδιά μα. Γρήγορα μέχρι και να διαχειριστούμε το πένθο μα, μάλλον πρέπει. Τέλειωνε, παιδί μου ή αυτό έγινε χθες, μην το σκέφτεσαι σήμερα. Πρέπει να το ξεπεράσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Και σκεπτόμενοι όλα αυτά, μου φαίνεται πως οι άνθρωποι που προσπαθούν και με κάποιο τρόπο καταφέρνουν να αντιστέκονται σε αυτό το φρενήρι ρυθμό, σχολιάζοντας ω και
2: προβληματικοί. Εγώ, <χω> τους ανθρώπους, λοιπόν, τους περίεργους, <χω> του θαυμάζω. Τους θαυμάζω που έχουν επιλέξει συνειδητά να σκέφτονται με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο ωφέλιμο και πιο επικοδομητικό και για τους ίδιους και για τους ανθρώπους γύρω τους. Ναι όμως πόσο
0: συχνά είμαστε όλοι έτσι έχουμε βρεθεί σε συζητήσεις που ε, οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν ε, ως περίεργους άλλους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ συχνό και... Η εξουθένωση αυτή δεν είναι απλώς ότι υπάρχει, είναι, θέλω να προσθέσω στο σημείο αυτό, είναι ότι επιβραβεύεται ότι συχνά θεωρείται και επιτυχία. Όμως για τον καθένα από εμάς η ανάγκη αυτή του να είμαστε διαρκώ απασχολημένοι, να στοχεύουμε στην κορυφή, έχει φτάσει να αποτελεί περισσότερο απειλή παρά ευχαρίστηση. Φαίνεται δηλαδή να έχει ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος.
2: Αφού επιβραβεύεται όμως με κάποιο τρόπο mm. και με θετική ανατροφοδότηση από τους γύρω μας, πώς τα καταφέρνεις τόσο καλά, πώς είναι δυνατόν να τα χωράς όλα στο πρόγραμμά σου, ακόμα και στις εργασίες μας στον τομέα αυτό, με οικονομικές απολαβές, με ψηλές θέσεις, στάτους. Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει μια θετική ανατροφοδότηση, βοηθάει στο να συντηρηθεί μια κατάσταση. Και έτσι με, με αυτόν τον τρόπο νομίζω, Όσο και αν θέλουμε να έχουμε την προσοχή μας μόνο κάπου στραμμένη, από τη στιγμή που απαιτείται από τους γύρω μας να είναι διασκορπισμένη η προσοχή μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. γιατί mm-hmm. εννοώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι όσο η προσοχή δεσμεύεται κάπου, αποδεσμεύεται από κάπου αλλού. Mm-hmm. Ε, το είναι το λογικό φαντάζεστε mm-hmm. και έτσι. Υποθέτω ότι όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε στον εργασιακό τομέα ή σε υποχρεώσεις, τόσο λιγότερο χρόνο αφιερώνουμε στον προσωπικό μας ε, χρόνο, στον προσωπικό μας φροντίδα, στις ανάγκες μας, ακριβώς, στους στου μας ανθρώπους, ανθρώπου. Στον επιλέξουμε και να κάνουμε εμείς συνειδητά ό,τι ακριβώς θέλουμε. Εκεί ίσως και να έρχεται η ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm τον τελευταίο καιρό έτσι ταλανίζονται με αυτήν την ισορροπία και ανισορροπία, ε. Mm.
1: Ξέρεις γιατί, νομίζω εγώ ότι είναι αυτό το χάσιμο ανάμεσα στη σκέψη ότι έχουμε ατέλειωτε μονάδες ενέργειας, mm. ε, οι οποίες ποτέ δεν στερεύουν. Και όμως όχι στην πραγματικότητα, μάλλον έχουμε πολύ συγκεκριμένε μονάδες ενέργειας όλοι μα, και πρέπει να φροντίζουμε, να τις διοχετεύουμε με έναν τρόπο που θα προσδοκούμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Mm. Δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι με δέκα μονάδες ενέργειας θα έχουμε αποτελέσματα εκατόν μονάδων ενέργειας, mm. διοχέτευση ενέργειας. Επομένω καταλαβαίνω πολύ τι και κάπως έτσι το σκέφτομαι και εγώ.
2: Έτσι, όσο μοιράζονται οι μονάδες, μοιράζεται η προσοχή μας. Η διασκορπισμένη, λοιπόν, προσοχή, όπως λέει και ένα κορεάτη φιλόσοφο ο Chulhan, σίγουρα έχει και επιπτώσει, Και τι εννοώ, αν με κάποιο τρόπο... Βρισκόμαστε με αγαπημένα πρόσωπα ή είμαστε στι εργασίες μας, αλλά το μυαλό μας βρίσκεται κάπου αλλού, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, να κάνουμε σενάρια, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε εκείνη την περίοδο στη ζωή μας, είναι σαν να μην είμαστε ουσιαστικά εκεί που βρισκόμαστε σωματικά, σαν να έχουμε έναν εγκέφαλο, ένα μυαλό που δεν σταματάει ποτέ, Ένα εγκέφαλο που δεν στερεύει, από τα μεγαλύτερα κόστι νομίζω.
0: Εγώ αυτό που λες είναι το αντιλαμβάνομαι και μπορώ να θυμηθώ και πολλές στιγμές που μπορεί να μην μπορούσα να ανταποκριθώ ή να να βιώσω κάτι στο 100% ακριβώς γιατί ο εγκέφαλός μου δεν ήταν εκεί ήταν σε μελλοντικά σενάρια, σε σκέψεις υπαρκτές ή ανυπαρκτές και όλο αυτό με ταλαιπωρούσε και εν τέλει δεν μου έδινε δυνατότητα να απολαύσω αυτό που συνέβαινε
2: Ναι, γιατί... Δεν καλυπτόμαστε πλέον από την προσπάθεια που κάνουμε για να επιτύχουμε πράγματα. Προσπαθούμε και υπέρ προσπαθούμε, γιατί πολλές φορές η ενεργοποίηση δεν αρκεί, όπως είπαμε, λόγω των προσδικιών, των άλλων, των απαιτήσεων που έχουμε και εμείς από τον εαυτό μας και η ενεργοποίηση στην ενεργοποίηση, φτάνουμε στην υπέρ που για μένα πάρα πολλές φορές έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την παθητικότητα. Γιατί κάποια στιγμή και ο εγκέφαλος οστε και το σώμα στερεύει, η υπερβολή και αυτό έτσι που κινείται στο άκρο, νομίζω ότι ίσως και να είναι κάπως δυσλειτουργικό. Mm-hmm. Επιφέρει ένα μουδιασμα, μια παθητικότητα. Ναι, σίγουρα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί ε, φροντίζουμε τόσο πολύ να φορτίζουμε τα πάντα γύρω μας, mm-hmm. τις ηλεκτρικέ μας συσκευέ και όλα αυτά που έχουν μπει στην ζωή μας για να την κάνουν πιο εύκολη και ξεχνάμε να φορτίσουμε το σώμα μας. Ή είστε από αυτές ή από αυτούς που αφήνουν το κινητό ξεφόρτιστο.
1: Πρακτικά δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει αυτό, αλλά όσο σε ακούω να το λες, μάλλον σκέφτομαι ότι μπορεί να τείνει να συμβαίνει σε άλλες πτυχές της ζωή μας. Και σκέφτομαι τι
0: είναι αυτό που μας κάνει να αυξάνουμε συνεχώς τους ρυθμούς μας, να τρέχουμε, ακόμα και τη στιγμή που γνωρίζουμε, ακόμα και τη στιγμή που βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες όλης αυτής της συνθήκης. Σίγουρα, όπως και σε κάθε άλλη, έτσι και σε αυτήν τη συνθήκη, εκτός από συνέπειε υπάρχουν και ωφέλη. Μέσω λοιπόν τη διαρκούς απασχόλησης, νομίζω το πρώτο πράγμα που ικανοποιείται υποσυνείδητα στον άνθρωπο είναι η αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων. Η αποφυγή του άγχους, η αποφυγή του στρες, του φόβου. Αν με ρωτάς, δεν ε, θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο φέρει και αποτέλεσμα, καθώ αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση τώρα και με τα πιο απτά ωφέλη, καθώς αυτό ακριβώς που λέω ότι η αποφυγή αρνητικών συναισθημάτων είναι ένα ωφέλος παγίδα. Θεωρώ πως αυτή η διαρκής κίνηση μας βοηθά να κινητοποιηθούμε, μας δίνει ένα κίνητρο, αποτελεί μια πηγή έμπνευσης και μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε την ευθύνη του εκάστοτε παρόντος τη ζωή μας, μας βοηθά να κατευθύνουμε τη συνθήκη στην οποία θέλουμε να ζούμε. Και ίσως όλη αυτή. Έτσι, η κίνηση να δύναται να οδηγήσει και σε αυξημένη παραγωγικότητα. Φτάνει όμως να μην υποπέσουμε στην παγίδα της ποσοτικής παραγωγικότητας αλλά να, να μπορέσουμε να ε, δώσουμε έμφαση στην ποιοτική παραγωγικότητα.
2: Εδώ θα σε διακόψω mm-hmm. και θα μιλήσω για την αναγκαία καμιά φορά ποσοτική. Mm-hmm. Και τι εννοώ, ότι πάρα πολύ συχνά στις δουλειέ μας ή και σε άλλες συνθήκες απαιτείται και η ποσοτική η παραγωγικότητα, χάρη, συγκρινόμαστε με τους συναδέλφους mm-hmm. μας, με τους γύρω μας. Σε κάθε περίπτωση, ίσως και να είναι περισσότερο χρήσιμο σε αυτή τη συνθήκη που μοιάζει αναπόφευτη mm-hmm. η αξιολόγηση και η οποιαδήποτε αξιολόγηση να γίνεται με τη σύγκριση της δικιάς μας παλιότερη πορείας. Mm-hmm. Ε, εξαιρετική λέξη πορεία. Mm-hmm. 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 Γι' αυτό και καλό είναι να βλέπουμε την παρελθοντική μας πορεία. Ωραία. Και να συγκρινόμαστε ε, με το πριν και το μετά μας. Σωστό, σωστό αυτό που
0: αναφέρεις νάνσι και καλά κάνεις και με διακόπτει όταν έχεις να πεις τα έτσι σχόλια. Ε, κι έτσι σκέφτομαι και ένα ακόμη που το σκέφτηκα με βάση αυτό που είπες, τη ρουτίνα. Πόσο πολύ μας βοηθάει η ρουτίνα.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει η ρουτίνα. Διατηρεί μια ασφάλεια, δίνει μια ασφάλεια στη συνθήκη που ζούμε. Ε, με κάποιο τρόπο mm-hmm. μέσω των αυτοματοποιημένων κινήσεων mm-hmm και αυτής της ρουτίνας, ακόμα και απαιτητικής ρουτίνας, εμένα μου μοιάζει ωφέλιμο γιατί είναι σαν να ξοδεύω, σαν να σπαταλάω λιγότερη ενέργεια
1: mm-hmm. και σαν
2: να έχω και περισσότερο έλεγχο ε, πάνω
1: σε συγκεκριμένη συνθήκη, πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Και μενα κάπως έτσι μου φαίνεται. Και στο μυαλό μου έρχεται αυτόματα, ο αυτόματος πιλότος, ο οποίος δεν είναι πάντα ε, παρεμποδιστικό, όπως ε, αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές, αλλά τι είναι να γίνεται και βοηθητικός. Οκ. Okay.
2: Έτσι νομίζω ότι με τον αυτόματο πιλότο και με αυτούς τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι σε, σε αυτόματο πιλότο, mm-hmm. ε, αντιλαμβανόμαστε και την διαφορετικότητα της αντίληψης στο πώς ορίζουμε οι άνθρωποι τα πράγματα γύρω μας. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Για κάποιον μπορεί ο αυτόματος πιλότος να έχει μία πολύ θετική χρειά έννοια mm-hmm. και για κάποιον άλλον πολύ αρνητική. Οπότε το πώς αντιλαμβανόμαστε και το πώς ε, αναφέρουμε κάθε φορά τις έννοιες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Προχωρώντας αυτή τη σκέψη θα έλεγα ότι αφού όλα γύρω μας μάλλον μοιάζει να είναι μία κατασκευή των πραγμάτων στο πώς ορίζουμε εμεί οι υγιοι τα πράγματα. Αν τυχόν αλλάξουμε αυτήν την κατασκευή, κατά πάσα πιθανότητα αλλάζουν και οι προσδοκίες και οι απαιτήσει που έχουμε. Αν δηλαδή εμείς ορίσουμε με διαφορετικό τρόπο την συνεχή απασχόληση, με την τελειομανία την εργασιομανία και έρθουμε σε συμφωνία και διαφωνία με τους υπόλοιπους γύρω μας, με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε ίσως και να κάνουμε τις αλλαγές που επιθυμούμε εμείς στη ζωή μας. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που περιγράφεις που εγώ έτσι το
0: αντιλαμβάνομαι σαν αναπλησίωση σε σχέση με το τι ζητάω, τι θέλω, την καθημερινότητά μου και θεωρώ ότι μόνο όταν αναζητήσουμε πραγματικά εναλλακτικές τότε μόνο θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο να απολαμβάνουμε όσο κλισέ και να ακούγεται τις απλές καθημερινές
2: χαρές της ζωής μας τις οποίες σε όλο αυτό το φρενή ρυθμό χάνουμε. Δες, δεν μιλάμε για... Πολύ πρακτικού, εναλλακτικού τρόπου, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να δώσουμε πολύ συγκεκριμένα τήρη. Ναι. Γιατί Έχει δεν σδίτια. χρησιμοποιούνται ω πανάκια. Mm-hmm. Οπότε περισσότερο προσπαθούμε να μιλήσουμε για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψη, ένα διαφορετικό mindset, που λέμε, που χρειάζεται ίσω να συμβαίνει, ε, για να μπορέσουμε έτσι να, να δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και πέρα από τον ορισμό τη συνεχού απασχόληση, κρίνω αρκετά σημαντικό να μιλήσουμε και για την ξεκούραση. Ξεκουράζεσαι, δεν μπορώ να το
0: θυμηθώ αυτό όπως είναι. Ωραία.
2: Λοιπόν, τότε κορίτσια, νιώθω ότι χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε και την έννοια της ξεκούρασης. Γνωρίζω ανθρώπους γύρω μου που νιώθουν πολύ ενοχικά όταν πάβουν, όταν σταματούν, όταν αναβάλουν πράγματα συνειδητά για να ξεκουραστούν. Γιατί, Γιατί μάλλον η ξεκούραση είναι χαμένος χρόνος. Mm. Χρόνος που... Που δεν είναι παραγωγικό, που δεν κάνουμε πράγματα. Οπότε, ε, γιατί να το κάνω, Γιατί να ξεκουραστώ, ενώ όλοι γύρω μου τρέχουν. Mm.
0: Και άρα, σαν να μην μου φτάνουν όλα τα. όλοι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες με τις οποίες με φορτώνει η σύγχρονη κοινωνία, σαν να θέλω κι εγώ να βάλω κι άλλο άγχο, προσθέτω κι άλλο βάρος μέσα σε όλο αυτό. Προσδοκίε και
2: απαιτήσει και από και τον εαυτό μα mm-hmm. και από του ε, γύρω μα που ειλικρινά νομίζω ότι μας φέρουν αντιμέτωπους ε, με αυτήν την ε, φρενήρη καθημερινότητα. Οκ. Mm-hmm. Okay. Ένα τελευταίο που σκέφτομαι ε, έχει να κάνει πάρα πολύ με την ξεκούρωση του σώματος, αυτό που έλεγα, ότι είναι τόσο αναγκαία όσο και η φόρτιση των ηλεκτρικών μας, ε, των ηλεκτρικών μας συσκευών. Αν τυχόν είμαστε συνεπείς, mm-hmm σε σχέση με αυτό, mm-hmm. ε, καλό θα ήταν να είμαστε συνδεπείς και σε σχέση με την ξεκούρωση του σώματός μας. Mm-hmm. Των mm-hmm. ηλεκτρονικών μας συσκευών. Η η ηλεκτρική δεν είναι σκούπα. Ναι, μπορεί να μιλάω για την ηλεκτρική σκούπα Εντάξει, <laughs> πολύ χρήσιμο, θα συμφωνήσω.
1: Οκ. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να δώσουμε λίγο χώρο και στην πάυση. Ετυμολογικά ξεκινώντα η λέξη πάυση προκύπτει από το ρήμα πάβου. Σταματώ μια ενέργεια, διακόπτο. Τερματίζω δηλαδή προσωρινά ή και οριστικά κάποιες φορές πράξεις ή καταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παύση λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί την προσωρινή διακοπή της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων. Μια ευκαιρία μάλλον για να απομακρυνθούμε από τα άγχη της γρήγορης ζωής που ζούμε με σκοπό να αποκτήσουμε νέες εμπειρίες και να τροφοδοτήσουμε τα ψυχικά και τα σωματικά μας αποθέματα. Μου φαίνεται στο σημείο αυτό πως είναι χρήσιμο να προσεγγίζουμε την πάυση όχι ως πολυτέλεια αλλά ως αναγκαιότητα, ως μια συνειδητή, ως μια επιδιοκόμενη σωστάση για να ξαποστάσουμε σωματικά και ψυχικά, να αποσυνδεθούμε από όσα με πάθος κρατιόμαστε όλη τη χρονιά, με στόχο να συναντηθούμε ως νέοι. Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο σημείο αυτό, όλα στη ζωή κινούνται και μεταβάλλονται. Η συζήτησή μας σήμερα δεν αφορά μια προτροπή για στάθμευση, ίσως μάλλον περισσότερο για στάση. Σκέφτομαι ότι μαζεύοντα το λίγο όλο αυτό, κατεμέ, το τάχιστα είναι το πρόβλημα, η υπερβολή, το ασταμάτητο και όχι απαραίτητα η κίνηση.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω, Φάνη μαζί σου, λέγοντας ότι η υπερβολή με κάποιο τρόπο ε, είναι αυτή που ίσως να τείνει να είναι προβληματική, οπότε ίσως με το μέτριο, που καμιά φορά το μέτριο σώζει, μου είπε μια συνάδελφος πρόσφατα,
1: mm-hmm.
2: ε, μπορούμε να κινηθούμε και ακόμα και αν είμαστε για κάποιο καιρό σταθεροί mm-hmm. σε αυτά που κάνουμε, ε, στάσιμοι ίσως, είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει δυνατότητα να επανέλθουμε δρημύτεροι. Και τι εννοώ, με μικρές αλλαγές όπως αυτή η παύση που αναφέρεις και προτείνει φανή, θα επέλθουν και μεγάλες αλλαγές. Με μία διαφορετικότητα στο πρόγραμμα, με μία μικρή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε και προσδιορίζουμε τα πράγματα, νιώθω ότι και τον ε, σκοπό θα επιρετήσουμε και θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και, ευτυχώς, τα θετικά, συναισθήματα που προσδοκούμε να έχουμε θα τα έχουμε έχουμε, καθώς τα έχουμε επιτύχει το σκοπό μας Κλείνοντας τώρα,
0: εφόσον το έχουμε καθιερώσει και μ' αρέσει πολύ και αυτό το στάδιο της συζήτηση, εγώ θα ήθελα να προτρέψω τόσο εμάς όσο και τους ανθρώπους εδώ που μας ακούνε να σκεφτούν, να αναρωτηθούν πότε ήταν η τελευταία φορά που έκαναν συνειδητά μία παύση και όταν λέω συνειδητά, εννοώ χωρί να χρειάστηκε να αρρωστήσουν, να απολυθούν από τη δουλειά του και πάει λέγοντα. Και πώ ένιωθαν, ένιωθαν τύψει ή δεν ένιωθαν. Αν δουν λοιπόν οι άνθρωποι ότι δεν αισθάνονταν τύψεις και μπορούσαν να απολαύσουν αυτό το στάδιο, είναι μια πρώτη επιτυχία. Αν όμω δυσκολευτούν να αντιληφθούν πότε ήταν τελευταία φορά, ίσω έχει ένα νόημα να αναζητήσουν τις πραγματικές αι... να αναζητήσουμε καλύτερα τι πραγματικέ αιτίε. Και αυτό που θα βοηθούσε πολύ σε αυτήν την αναζήτηση είναι αυτό που ανέφερε νωρίτερα, Νάνση, ο περιορισμό τη σύγκριση. Τη σύγκριση σε σχέση με του άλλου, ε, στα κομμάτια τα οποία δεν είναι ωφέλιμο, έτσι. Ε, να σταματήσουν λοιπόν οι γονεί να συγκρίνουν τα παιδιά του, οι εργοδότες, του εργαζομένου μεταξύ του, και να κάνει ο κάθε άνθρωπο ένα focus στον εαυτό του και στη δική του πορεία. Και έτσι όπω ανέφερε, φανεί για όλη τη διάρκεια τη χρονιά, είπε πολύ ωραία τη λέξη χρονιά. Και κλείνοντα λοιπόν και αυτή τη χρονιά, ίσω είναι μια ευκαιρία το 2024 και η καινούργια αρχή, μια φορμή να αναρωτηθούμε πραγματικά και να επιδιώξουμε την αλλαγή, ίσως να έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
2: Χρειάζεται να αναστοχαστούμε λοιπόν mm-hmm. και ίσως και να δούμε τα πράγματα με λίγο διαφορετικό
1: τρόπο. Ναι. Και από πλευράς μου σκέφτομαι ότι ίσως αν για λίγο μείνουμε ακίνητοι, ίσως και τότε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε όλη αυτή την κίνηση που έχουμε τον προηγουμένο καιρό. Να αισθανθούμε τη δουλειά που έχουμε ήδη κάνει. Mm-hmm. Η πάυση άρα είναι εξέλιξη. Ναι. Μπορεί
0: να φέρει εξέλιξη μάλλον. Φέρνει αλήτερα. με κάποιο
2: τρόπο την εξέλιξη. Mm-hmm. Σίγουρα είναι αφορμή για να μπορέσουμε να έχουμε τον χρόνο, αυτό που είπαμε, να αναλογιστούμε και να αναστοχαστούμε πάνω στην πορεία μας mm-hmm. και να φτάσουμε ίσως πιο κοντά και στην εξέλιξη που εμείς επιθυμούμε, στον σκοπό που θέλουμε
1: να επιτύχουμε. Mm-hmm. Σωστά, επομένως αυτά για σήμερα, σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε,
2: καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας άλλη μία φορά, καλή συνέχεια.